0: Родительское собрание на радио Адам. Ух, какая у нас тема. Я хочу начать с чего? А, с того, что у нас в гостях психолог Любовь Быкова. Привет, Люба. Привет всем. А, мы сегодня обсуждаем чувство вины. И вот я, как клиент, который на, на психотерапию ходит три года, пришла к своей маме однажды и сказала, мам, ты сделала тут не так, там не так, вот тут надо было так поступить. Ой, мам, я на тебя, конечно, не обижаюсь, просто мне психолог сказала, это надо проговорить. И мама говорит, ты заставляешь меня испытывать чувство вины, что я тебя там, тут, бросила тут как-то не так ты сказала тут тапка кинула <смех> тебя а, да что, почему дети взрослые приходят к родителям и вынуждают их это чувство вины испытывать действительно ли родители столько ошибок совершают слушайте ну давайте
1: начнем во-первых с того что такое чувство вины да чтобы у нас было такое одно понятийное э, образ э, и Вина – это такая эмоция а, саморегуляции, когда человек а, делает что-то, ну, то есть любое действие, оно соотносится с нашими какими-то моральными устоями, а, то есть поступок равно нашим моральным устоям, нашей ценности. И вот когда человек а, поступает не в соответствии со своими ценностями и устоями, тогда возникает чувство вины, да, я что-то сделал не так. Как, ну, как я привык, как я бы хотел вот. И э, я думаю, да, что э, все родители мира э, в той или иной степени О, да. э, испытывают чувство вины Когда э, там, выращивают, воспитывают ребенка и э, здесь очень важно так, ну, тоже посмотреть э, на то, что какая бывает вина. Э, и это интересная вещь, да? вина бывает объективная. То есть, правда, если родитель условно ошибся, да? там, не знаю, накричал на ребенка, э, шлепнул, ну, совершил какое-то действие, которое э, порушило там, целостность э, психики личности э, маленького человека. А бывает вина невротическая. Uh -huh. а, да, и то, а, вот вообще, мне кажется, в любой сфере это очень важно отслеживать. Почему? Потому что а, невротическая вина обусловлена нашими как раз м, знаешь, установками, интроектами. То есть, если я, например, как мама в какой-то момент захочу. Отдохнуть, о Боже, от своих mm -hmm. детей. Mm -hmm. И я пойду там куда-то, неважно, куда, в магазин э, или в отпуск, да, а как же мои дети? Вот это, скорее всего, вина невротическая. И здесь что важно делать? Проверять. Ну, то есть, там, мои дети сытые, обутые, они обласканы, им всего хватает. Там муж тоже там, в состоянии, он взрослый человек, в состоянии о себе позаботиться. Если я сейчас уйду и позабочусь о себе, ну как бы это правда какой-то крах, но ну, нет. Mm -hmm. Вот, ну то есть, а здесь может возникать невротическая вина. Так, вернемся к твоему вопросу, да. Это неизбежный этап, когда ребенок вырастает, да, он ну, как-то свой опыт набивает, свои шишки получает. И часто бывает так, когда рожаешь ребенка, да, там воспитываешь его, думаешь: слушай, моя-то мама, да, она, mm -hmm. она тут со мной так не нянькалась. Yeah. И тут вот это, вот как раз, чувство. Ну такой обиды возникает, и часто, особенно люди, которые идут в терапию, они начинают это испытывать. Да? Там разные есть варианты и проговаривать, и не проговаривать. Здесь очень важно понимать, что взрослые ошибаются. Взрослые правда бывают виноваты. Это первое. Второе, здесь очень важно понимать, что... У взрослых не всегда есть ресурсы, потому что они тоже люди, и они имеют право на эти ошибки. А вот что же делать с тем, когда ребенок приходит и говорит, слушай, мам, вот ты там делала вот это, и мне капец как обидно, и мама чувств ощущает чувство вины, вот здесь уже такая точка, где может выстроиться диалог. То есть не пинг-понг, пинг когда там я тебя обвиняю, да, а ты защищаешься а диалог, что нам с
0: этим теперь делать? Меня, если честно, очень кроет с этой темы, Я прям сижу и засыпаю. А что это? Что это? Страх? Защитная реакция да. психики. Да, потому что, когда вот, ты в предыдущем выходе нашем рассказывала про а, вот это чувство вины, у меня в голове картина, где моя собака, короче, у меня шпиц, я его повезла к врачу, и мне сказали, о, половину зубов ему надо удалять. Собаке 5 лет. Что к чему собака? У нас родительское собрание, да? Я? мать собаки. Да, взрослый ответственная женщина. Я смотрю вот на него после того, как ему удалили половину зубов во рту. Uh -huh. Он идет по квартире, такой полупьяненький после этого наркоза, грустненький, вся морда опухшая. я сижу и рыдаю, потому что как я могла это допустить? Боже мой, какой ужас. И мне представляется, что если это, ну ладно, собака, а человеческий ребенок, там же столько всяких Вопросов и проблем, может быть, ну, условно говоря, гастрит там твоего ребенка, его тошнит, или там живот болит. Uh -huh. И ты понимаешь, что ты вчера ему нажарила котлет вот от таких маленьких вещей, да, больших, как это чувство, как с этим чувствами справиться, и действительно ли родители виноваты?
1: А, слушай, ну вот если мы говорим про действия, которые а, наносят, ну, то есть ты знаешь, да, что там зубы надо чистить, а, если гастрит, не надо жареное, но если ты это делаешь, да, а, то это вина за действие. И вот здесь она как раз оправданная, но в плане того, что вина нам здесь помогает отследить, отправить а Правильно ли я поступаю, да, вот ты как э, там, собачья мать, ты правильно поступаешь ли, э, не заботясь о зубах да, там, своего питомца, правильно ли поступает мама, которая э, там, не, пом не помогает ребенку соблюдать режим питания, правильно ли поступает мама, которая там, вместо того, чтобы не знаю там побольше времени провести с ребенком там сует ему телефон ну то есть это не значит что ты должна там не знаю фанатично это делать а здесь важно начать отслеживать да ну то есть появляется вот это чувство вины и тогда что я могу с этим сделать и вот если ты понимаешь ага надо было бы следить за зубами
0: ты просто начинаешь это делать да, но иногда это уже поздно становится. Ну, то есть, можно провокационный вопрос? Я задам. Если мне, ну, пофиг.
1: Слушай, ну, и это тоже ответственность, да? Ну, то есть, взрослые, не в любом случае несут ответственность за свое либо действие, либо бездействие. Да, ну, то есть, я, например, понимаю, что там, я прихожу с работы иной раз, и я не хочу лепить с ребенком, я не хочу играть. Вот ей-богу, простите меня, да, я просто хочу э, потупить потолок. Yeah. И, тогда, mm -hmm. и тогда, я здесь понимаю, окей. Вот сейчас я даю э, телефон ребенку на 2 часа. Mm -hmm. Да мне, э, ну, как бы есть такое чувство вины, что, ну, как-то я что-то может быть не додам. Но я за эти два часа восполню ресурсы. Для того чтобы там, сделать из себя так условно, да, если же прикол, такую хорошую маму. Mm -hmm. Вот. И тогда я уже буду э, полна сил, и тогда смогу поиграть. Вот, то есть, здесь э, мой выбор как взрослого человека, что я буду делать. Я, ну, и чем я буду расплачиваться за свое действие либо бездействие. Вот иногда, кстати, вина – это такой хороший, тоже защитный такой механизм. Я повинился, угу. и, и как бы, ну как бы, как вот я же уже признал свою вину, и тогда мне ничего за это не будет. Но на самом деле очень часто, как бывает в отношениях, да, как лучше, я сейчас скажу, то есть мы нанесли урон. Какой-либо физический или психологический человеку. И тогда мы помимо того, что извиняемся, да, потому что, ну там правда осознали, что мы виноваты, мы еще должны спросить о том, а как я могу искупить вину, да, ну то есть что-то сделать больше, Потому что смотри, если я нанесла тебе урон, я у mm -hmm. тебя что-то отняла, разрушила, я не могу сказать, поднять лапки и сказать «прости меня». Да, хотя это будет искренне, я должна еще сделать что-то взамен для того, чтобы вот этот баланс сохранялся. И тогда родители, которые очень часто э, чувствуют вину, да, ну, такую не невротическую, которую мы в первом выходе обсуждали, а нормальную, ну, накосячили, бывает, угу. э, тогда вы правда можете спрашивать у ребенка, слушай, я как-то вот хочу искупить вину, чтобы это могло бы быть?
0: Тогда родитель получает индульгенцию на то, чтобы, допустим... Э... Ремнем пользоваться и да, откупаться от ребенка. Как это, эти процессы вообще совместимы, когда ты искупаешь вино? Слушай, э, ты какое-то зверя
1: описала не родителя. Но э, я верю, хочу верить, и буду э, там, создавать такое сообщество вокруг себя, да, где детей не бьют ремнями. Да, или если бьют, это правда какая-то критическая такая точка в которой человек, который избил. Он правда раскаивается. И правда потом задумается о том, а что я могу сделать, чтобы вот, ну, до такого психического э, состояния не доходить до психоза. Mm -hmm. да? ну, то есть там, не знаю, выйти подышать, э, не знаю, там посмотреть вообще на свой э, график. Может быть, я, я 24 на 7 работаю, у меня сил нет, и любая вот, вот такая штука да, меня выщелкивает. Ну, то есть я как взрослый человек, что-то я буду с этим делать. Вот я такого общества хочу, поэтому
0: твой вопрос как-то меня выводит в заблуждение. Ну, просто я по своим родителям сужу, что мама очень много работала у меня, и она откупалась немножко. Ну, то есть, типа, она приходит, там такая, вот подарочки, вот еда, вот всякие штучки, а, а мамы не хватало мне. И я сейчас понимаю вот, в ретроспективе, что она действительно откупалась, и сейчас она это чувство вины испытывает. Смотри, давай, вот сейчас ты как
1: взрослая, да? Приходишь и добираешь. Mm -hmm. Ну, то, что было в детстве, ну, как бы не исправить. Mm -hmm. И, э, ну, там, например, э, говорить родителю о том, как мне было больно и э, одиноко, можно. Обвинять нет смысла, что они сделают. Тебе уже там не пяти, и э, невозможно исправить mm -hmm. прошлое. Единственное, что можно делать, это что-то в настоящем для будущего. Когда сказать, слушай, мам, я, я пришла однажды к своей маме и говорю, как-то ты меня на коленочках не держала. Mm. Можно я? я конечно, не... Ну, я, конечно, сейчас с размером два раза больше, чем моя мама, но я просто рядышком посидела, mm -hmm. и она меня обнимала. И вот это я как-то как, как по-взрослому добрала то, чего мне не хватало. И это был э, взрослый диалог двух людей, которые один говорит ничего мне не хватает, mm. а второй, если у него есть на это ресурсы, дает все, любовь и все
0: довольны. То есть добирать это нормально и не додавать это тоже нормально?
1: Конечно, мы живые люди, у нас есть ресурсы и, ну, и нет ресурсов. И поэтому можно говорить ребенку, слушай, вот я не в состоянии сейчас да, тебе ничего дать, потому mm. что я очень устала. Давай, тогда-то, тогда-то я тебе дам И вот это вот, ну, откупание подарками, оно тоже есть Когда взрослый не может с чувствами справиться Трезво посмотреть на то, что, да, ну, как бы я здесь делаю неверно И как бы, ну, такой, знаешь, лайтовый ход, чтобы вот так, ну, не
0: чувствовать это чувство да. тогда... Вопрос, что родители должны своему ребенку? Слушай, за эфиром был другой вопрос, что такой хороший родитель. Да, кто такой хороший родитель? Да, давай еще раз тогда. Давай,
1: давай. Забыли, стерли заново.
0: Кто такой хороший родитель, который не испытывает чувство вины или делает это минимально? И что он вообще должен для своего ребенка делать, чтобы у него было все ок? Ага, давай так буду отвечать. У нас нет задачи не
1: испытывать чувство вины. Вина, прекрасное чувство, которое регулирует действие. Если у нас не будет вины, мы знаешь, что начнем творить? Да, Жуть. Если у нас не будет стыда, как регулирующего чувства, мы тоже пойдем в такой расколбас, никому не понравится. Это социальное чувство, которое регулирует наши действия и поступки. Вот Достаточно хороший родитель. Здесь очень важно, знаете, можете сесть однажды вечерочком и ценности свои прописать, да, что вам важно в отношениях со своими детьми. Угу. И вот ориентируясь на эти ценности, вот здесь и сами для себя узнайте, какой это родитель для вас хороший. Например, для меня, там, не знаю, ценность в отношениях честность, да, и тогда я понимаю, ага, вот мои дети, они все врут, ну, как бы, да, угу. давай, давай возьмем так, угу. все врут. И поэтому, что я делаю для того, чтобы в нашей семье, там, с моими детьми были честные отношения? Значит, я как-то, например, не, никогда не ругаю за правду, что бы ни случилось, да, я могу... Вдох-выдох, да, я могу сказать, дай мне пять минут, я должна это переварить, но я никогда не ругаюсь за правду, потому что мой ребенок может ко мне спокойно подойти и сказать, мам, я натворил такое.
0: Угу. То есть, если ты им соврешь, ты будешь испытывать чувство вины? Да, но
1: нет, я не вру дети.
0: Ну вот, поэтому ты и не врешь, поэтому ты знаешь, что это для тебя важно и ценно, ты это осознаешь.
1: Да, либо если, ну, там, не знаю, там, мало ли, застали меня врасплох, и я это сделала, я тогда прихожу и говорю: слушай, ну вот так и так, я растерялась, на самом деле было вот так. то есть и мои дети свободно в этом пространстве вращаются. Почему? Потому что я знаю свои ценности, и в соответствии с ними я воспитываю своих детей. Ну, то есть, и когда. Вот ты правильно говоришь, да, когда эти ценности нарушаются, правила нарушаются, тогда, да, я могу чувствовать вину, если я это нарушаю, злость, если нарушают это
0: дети, и мы об этом садимся и разговариваем. Слушай, ну давай тогда дадим упражнение нашим слушателям. Еще раз, да, а говорим, как, как это ценности прописывать, что там должно быть, сколько пунктов? Пунктов нет такого понятия,
1: сколько должно быть, просто важно посидеть и подумать, какие какими я вижу отношения в своей семье, да, что там мне хотелось бы видеть, какие ценности могут быть, да, доброжелательность, честность, верность, ответственность,
0: не знаю, ну, вон, можно...
1: Google посмотреть, какие есть ценности, mm -hmm. да там выбирать, если еще он не сформирован к этому времени ориентир.
0: И если для меня, допустим, неважно проводить там с детьми время, каждый день с ними заниматься, играть, гулять, и раз в неделю, допустим, что-то делать, я прописываю это и снимаю себя, чувствую вины, что я с ними не провожу время. <сосат Estee> ну как-то да, ты так ориентируешься что, на то, что тебе хватает, mm -hmm. да тебе.
1: Но здесь еще очень важно учитывать ему ну, как бы отношения, это же два человека, mm -hmm. да, То есть если тебе достаточно, здесь очень Важно спросить у ребенка, возможно, как он хотел бы проводить время, и тогда ты ориентируешься на него. И, возможно, все-таки ему мало раз в неделю, да, и тогда какой-то найти компромисс. Угу.
0: Супер. Родительское в собрание. В
1: итоге, кто, а, что я должен своему ребенку? По моему мнению, да, взрослый человек должен своему ребенку в первую очередь уважение и видение его личностью. Да, что это не мое предложение, не субъект, над которым там, я имею какую-то там власть да, и воспитываю по там, подобию своему. Да, что это отдельная личность. Наверное, это уважение. Да, классно. Он ну, супер, если к этому еще будет любовь. Ну, такая обычная, ну, так, человеческая, да. обычная, да. Но не всегда так бывает, mm -hmm. поэтому вот э, это классный подарок, когда родители
0: на самом деле любят своих детей. А если Здесь есть обратная сторона медали. Когда я его люблю, когда он отдельный человек, я могу влазить в его личную жизнь ага. и пытаться помочь ему. Uh -huh. а отсюда чувство вины может возникать? слишком когда. А,
1: слушай, ну знаешь здесь, давай порассуждаем. Вот смотри, родитель это же не только человек, который любит, угу. да, это тот человек, который воспитывает ребенка, который, ну, создает из него другого жизнеспособного взрослого. Угу. И тогда, правда, родитель несет ответственность за то, что, что он влезает в жизнь ребенка и чему-то его научает. И вот может же быть, может или не может здесь быть чувство вины, наверное, если... Мы как раз вот, э, начинаем воспитывать ребенка через какие-то свои установки, такие, знаешь, которые на самом деле не помогают нам жить, и а мешают. Вот тогда, наверное, может быть за это чувство вины там, впоследствии. Когда, смотри, э, вот э, мама-отличница, да, ее всю жизнь там, гоняли по этим школам, и она должна была там, быть э, всегда на высоте. И вот у нее родился ребенок, и она волей-неволей начинает проецировать на него свое же воспитание. Почему? Потому что ей по-другому невозможно было жить. А ребенок вырастает и говорит: "Слушай, мам, блин, а у меня детства не было". Да? Mm -hmm. И тогда мама, правда, может испытывать ну, чувство вины за то, что, ага, можно было бы как-то посвободнее, потому что она сама не могла. Может быть, ей хотелось просто она забыла. Вот. Тогда, наверное, в таких случаях может быть.
0: Ну, это уже постфактум, получается, угу. чувство вины. А вот здесь и теперь. Допустим, у меня ребенок устает в школе, я его увожу на всякие кружки. Угу. А, и он приходит, уставший, плачет. «Не хочу угу. ничего, не устал». И думаешь, а может, ну его, иди гуляй Слушай, в аду.
1: здесь, да, задача наших родителей, ну как бы сначала отследить, правда ли нет перегруза, ну вот эти вот все обычные действия сделать, да, посмотреть расписание, сон проверить там витамины, бла-бла, ну вот это вот все, да, то есть если техническая часть в норме и в принципе нагрузка для ребенка адекватная, тогда здесь родитель может настаивать и говорить о ну, то есть, да, он может быть чувствую э, ощущать вину, что вот он такой деспотичный, да. Но если он понимает, что у ребенка есть талант, а это, ну, какая-то просто такая сиюминутная эмоция, тогда он может настаивать, испытывать чувственное. Самое главное, смотри, вот все люди думают о том, что нужно избавиться от чувств. Невозможно это сделать, у нас нет кнопки «вкл-выкл». У нас есть чувства, но здесь наша задача – справляемся ли мы с ними или нет. Если мы морально, психологически больше, чем чувство вины – Тогда мы просто берем это чувство вины под ручку, да, мы сейчас строгие родители, uh -huh. да, мы сейчас э, заставляем своего ребенка делать то, что он не хочет, но это будет ему во благо, почему там, потому что у него талант, потому что я, ну, как бы, я считаю, да, учитывая вот это вот все, что я вначале сказала, да, то есть, ну, какие-то э, объективные физические,
0: психические э, маркеры э, состояния ребенка, вот. И давай мы вернемся еще к чувству вины невротическому uh -huh. когда она возникает и как правильно с ним работать.
1: Смотри, невротическая вина, да, то есть это такое понятие, когда ничего объективно ужасного не происходит, ты ничего объективно ужасного не совершила, но в твоей голове такой звонок, да, аларм, сосы, я там не знаю, самая ужасная мать на свете, когда я вышла в магазин и оставила двух детей смотреть мультики. А, ну, у двух детей там возраста, допустим, 10 и 7 лет Ну,
0: то есть детей, которые в состоянии Подожди, а за что здесь виниться? Получается, что там больше страха, наверное, что ничего что-нибудь нехорошее наделают а,
1: Ну, слушай, давай, страх тоже может быть Но некоторые мамы, правда, там уходят, ладно, не в магазин Давай оставила с бабушкой на выходные mm. и поехала отдыхать Вот часто вина у мам Особенно, ну, таких тревожных, которые очень переживают, что вот если они не будут, да, тогда, как бы, капец, ребенок, не знаю, там, вырастет
0: травмированным, mm -hmm. вот. а грань?
1: Потому что можно же на полгода уехать отдыхать? Ну вот, и вот чувство вины, которое приходит. И здесь важно понимать. То есть, если ты э, выходишь буквально там на один день в соответствии с возрастом ребенка и э, обеспечивая ему безопасность и пространство, где ему хорошо. Вот если ты в этом случае выходишь куда-то отдохнуть, тогда это невротическая вина. Здесь важно сверяться с реальностью. Правда ли ужасно? Угу. Правда ли мой ребён, моему ребенку сейчас плохо и невыносимо? И его бьют, над ним издеваются? Нет. Его кормят, его любят, о нем заботятся. Да, возможно, не как я, но э, относительно хорошо. И вот тогда, если возникает чувство вины, это невротическое. Ну, здесь... Э, к психотерапевту uh -huh. а, Вторая часть Если а, там, ребенку три месяца А я уехала на полгода отдыхать Вот тогда здесь Ну как бы так надо посмотреть А реально мой ребенок в состоянии сейчас Прожить этот важнейший период Становления без мамы Ну нет на самом деле нет. Ну, как бы если есть возможность не уезжать, если это не критично, там ну что-то, не надо уезжать от младенцев, потому что у них, у каждого младенца должна быть мама. И вот это здесь чувственное поможет нам скорректировать свое поведение. То есть мы не на э, месяц уезжаем от ребенка, а на два часа выходим в парк погулять, дышим, орем в лес и возвращаемся счастливыми мамами. То есть, по факту,
0: ребенок здесь вообще ни при чем. Все в твоей голове.
1: Ну да, как бы э, здесь у нас следствие просто uh -huh. от наших действий в отношениях с детьми, вот, и э, взрослый несет ответственность за то, как он выстраивает отношения с ребенком, это не ребенок виноват в том, что чувствует взрослый. Uh -huh. Да, а как взрослый справляется с тем, ну, что происходит в отношениях с ребенком То есть мы сейчас говорим про детей ну, такого маленького возраста угу. который еще ну, не совсем...
0: Отвечаю за свои поступки. А? У нас есть вопрос от слушателя. Рассказываю историю. Значит, первому цитирую точнее: первому ребенку 18 лет, дочке спокойная, я. А младший 7 лет. У нее ежедневные истерики. Дошло до такого, что в школе даже родители запрещают других детей дружить с дочерью. Дома говорит, разговариваем, общается. Но когда наступает вот это нервозное состояние, mm -hmm. тяжело очень выносить, кричит, вижит, и общаться спокойно даже не получается. Что делать? Что это такое? Давайте так. Недостаточно
1: водных данных. Я буду гадать на кофейной гуще Ну, как на кофейной? Я, конечно, что-то для себя, образ какой-то составила. Попробую. Можете попробовать посмотреть, на самом mm -hmm. деле. А так гипотеза, это... Да, гипотеза mm -hmm. есть. А так это или не так, да? Ну, во-первых, очень много слов спокойно. Спокойно, да, и тогда я думаю, а как у вас вообще в семье с выражением э, чувства злости, э, с агрессией, с умением говорить нет, да, там в обе стороны, как родителям говорить детям, да, так и детей уважать, которые говорят нет. Почему? Э, ну, здесь вот такой вопрос, потому что дочка 18 лет спокойная. Ну, то есть, как будто бы, если один ребенок вот такой спокойный, второй тоже должен, ну примерно подходить под определенные какие-то, ну, видимо, рамки. Вот и, возможно, здесь девочка протестует, да, с помощью, ну вот уже таких, как это называется, а -а аффективных, наверное, проявлений, то есть эффект уже не просто там злость, да, эффект. Вот поэтому я бы здесь порекомендовала ну, посмотреть, как в нашей семье проявляется злость. Как э, держатся там или не держатся границы, можно ли вообще быть разболтанным, неспокойным, шумным, веселым, всяким разным. Вот, такая гипотеза, не знаю, как бы не могу сказать, слишком мало данных.
0: Ну и еще один вопрос от слушателя, уже такой более позитивный. Как найти правильный подход к ребенку, чтобы подружиться, найти общий язык?
1: Смотрите, здесь тоже так это очень похожая тема, на самом деле, да. Мы можем быть близки со своим ребенком это круто. Дружить со своим ребенком не обязательно, потому что мы взрослые, здесь иерархия в любом случае. Мы можем бережно относиться с любовью, с пониманием, но мы не друганы друг к другу. Как бы это ребенок, я мама. Вот. И выстраиваться тоже границы. Общий язык, что это такое? да ну, то есть Мы не должны стремиться к тому, что мы всегда договоримся. Нет, иногда правда он считает так, а я считаю по-другому. И вот здесь наша разность. И, ну, он, там, ребенок отличается, оказывается, от меня. Mm -hmm. И задача-то взрослого, а как мне теперь вот с таким ребенком жить? Вот он такая личность, а я такая. В отношениях также, понимаешь, нет задачи усреднить и слепить там прекрасное среднее нечто. Есть задача понять, как нам уживаться, если мы разные. Да, и то здесь тоже, например... Uh -huh. тема будет возникать про уважение. Я уважаю тебя с твоим мнением, да, ты уважаешь меня. В каких-то моментах я, как мама, как такой альфа взрослый, говорю, что, слушай, ты живешь в моем доме, я люблю тебя, уважаю, но здесь мои правила. И поэтому там, в 9 часов мы все собираем шмоточки, вещи, mm -hmm. складываем их по местам да, и идем спать. Такие правила. Иногда, mm -hmm. правда, можно там, нарушение, потому что, не знаю, там выходной день, mm -hmm. да, и тогда мы там, не знаю, попозже ляжем. Да, или как-то, не знаю, особенно может быть теплый разговор за ужином, да, э, и тогда когда, там, в 9.00 наступило, а хочется еще, и тогда еще наливаем чай. Да, и сидим дальше, продолжаем разговаривать. Но здесь тоже как-то не жесткие границы.
0: Да, в общем, не, не если хочется подружиться с ребенком, возможно, может быть, это не ребенок нашего слушателя, а uh -huh. да, партнера, то нужно помнить. Что ты взрослый и умеешь договариваться Правильно? Да, да, Хорошо, и у меня здесь есть вопрос такой Вот давай смоделируем ситуацию ага. Мой ребенок просит уйти к друзьям с ночевкой ага. Ну маленький, тебе типа, 10 ага. лет И я такая, с чего вдруг? У тебя что, своей кровати нет? Ага. А он устраивает истерику, орет Все, мама, ты меня ничего не понимаешь Хлопать дверью, а ты сидишь и думаешь Так, а зачем, собственно, я не отпустил?
1: <смех> это самый верный вопрос себе, когда мы воспитываем ребенка: зачем и для чего я делаю что-либо. Да, то есть, если я не отпускаю ребенка ночевать, а почему? Да? Да. Ну, то есть, возможно, это страх. Тогда мы здесь ну, как-то проверяем, да, там, кому он идет. Да, мы должны знать, в какую обстановку он идет. Возможно, это опыт негативный, да, и тогда, ну тут, здесь надо проверять реальность, почему мы так поступаем с ребенком.
0: Да, и смотри, в этой ситуации я уже сижу и думаю, что и, и обстановка нормальная, и все нормально. Но вот ребенок у меня ушел, сейчас истерит. И я же не приду к нему и не скажу: там, Вася, это самое, ну собирайся. Я испытываю чувство вины, что я его обидела И вообще, как будто бы не за что и Как будто бы я не права, понимаешь? Uh -huh. Как простить себя за эти ошибки? Uh
1: -huh. Ну, во-первых, смотри, когда ты понимаешь Что ты не права Самое взрослое прийти и сказать, слушай Прости меня, я не права. И это будет по-взрослому, когда мы признаемся ребенку, что мы ошиблись. Мы таким образом даем ему возможность ошибаться тоже. И не, не вырастает невротиков, которые боятся сделать шаг влево, шаг вправо и живут очень сковано. Да, и тогда мы говорим, слушай, я ошиблась. Вот давай я подумала так и так. Знаешь, как... ну, я вот как своему сыну говорила, когда он хочет гулять, а я беспокоюсь. Знаешь, как мне будет спокойно? Если ты там в 10 вечера придешь домой, вот до 10 я тебе не звоню, mm -hmm. после я буду тебе звонить. Если в 11 не придешь, вызову там всю милицию на свете и буду тебя искать. Но при этом звони мне, пожалуйста, каждый час. Скажи мне, куда ты пойдешь? То есть я все свои как бы страхи обеспечила, дальше уже ответственность ребенка. Ну, то есть угу. там ему 15 лет, он э, это делает. Задай еще раз вопрос, я забыла. Как простить себя за ошибки? Как простить себя за ошибки? Смотри, как часто бывает, да? Э, ну, там совершаешь э, ошибку, тебе кто-то говорит. Ну, типа, э, да, ну, ну, не страшно, ну, бывает, что ты, э, что ты ошибся. Что обычно человек делает? «А я бы могла предугадать». Да? Mm. Знаете, здесь очень есть классное упражнение. Вот вы совершили какой-то поступок и чувствуете за него вину. Поставьте на свое место самого-самого любимого человека. Вот вы бы его такими словами ругали, как ты мог, да ты бы мог предусмотреть, да как там тебе не стыдно, да вообще ты самый глупый. Нет, никто бы не стал любимого человека вот так, такими словами ругать. Так относитесь к себе бережнее. Можно ошибаться, но и тогда здесь наша ответственность – пожалеть себя, утешить и подумать, как я могу не ошибаться в следующий
0: раз, чтобы не испытывать снова чувство вины. Слушай, у нас э, программа про родителей и детей, родительское собрание, мы здесь думаем, uh -huh. что делать с детьми, а что нужно делать с собой, вот о чем мы говорим на самом деле, uh -huh. да, да. любить себя, уважать себя и делать так, как позволяет да, наше сердце. Да,
1: поставить. и тогда, тогда отношения с детьми будут э, на основании вот этого фундамента. И ничего не надо
0: лишнего придумывать. Супер. Алина Малина, Любовь Быкова, наш пси прекрасный психолог, были с вами сегодня. В следующий понедельник услышимся. Свои вопросики можете задавать. Может быть, даже тему какую-то предложите. Пока-пока. Хорошего дня. Пока. Родительское, Родительское собрание.